0: 3, 2, 1. Spielekeller. Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Mein Name ist Chris Haner. Und Dennis Gehlen. Mein Name ist nicht Dennis Gehl. Achso, äh, achso
1: mein Name ist ja hey, okay. Das... Eigentlich sollte man so direkt live bleiben, ist meine Meinung. Also das zeigt ja, was für, das zeigt ja, was für Profis wir sind. Äh, schön passend zum ersten Podcast, den wir hier live aufzeichnen. Ja, der Druck war groß. Äh, das war das erste Mal Podcast für mich. Ja, neues Format, Dennis. Ja, geil. Anders. Komplett. Wir machen jetzt ganz viel Audio und so, dass Leute das auch mitnehmen dürfen im Bus, im Zug, im, im Flugzeug, äh, weiß ich, im Auto, überall, wo es geht. Ich glaube, das ist der der ganz große Vorteil, den ich heutzutage auch tatsächlich ziemlich nice finde.
0: Ja, wir haben ja, ähm, ich würde mal behaupten, relativ viel Feedback bekommen auf den eSport Business Talk <lacht> äh, mit den Worten: Warum macht ihr Video? Macht doch lieber Audio. Und äh, jetzt versuchen wir das mal mit dem Audio. So sieht's aus und wir glauben ja auch,
1: dass wir tatsächlich dadurch auch ein paar andere Leute ansprechen können und äh, ich, ich vermute, dass wir heute einfach die Chance nutzen, um vielleicht einfach ganz von vorne nochmal anzufangen und auch eine Intro zu machen, um mal zu erklären, wer wir sind, was wir so gemacht haben. Das fällt mir übrigens auch immer wieder auf. Leute wissen ja auch irgendwann gar nicht mehr, was man alles so gemacht hat. Wir haben einen Mittlerweile ist der Markt so schnelllebig und es kommen so viele neue Leute in den Markt rein als ob irgendjemand noch weiß, dass ich mal vor 20 Jahren irgendwie in der ersten deutschen Meisterschaft irgendwie bei der ESL gespielt habe. Also wir sind wirklich... Er holt so ja ich auch ich erstmal denke, direkt den Flex wieder ja, raus, ne? Ja, nee, so war das gar nicht gemeint. Also war es wirklich nicht gemeint. Aber das meine ich auch gleichzeitig vollkommen ernst. Natürlich wissen die Leute das überhaupt gar nicht mehr, weil vor 20 Jahren hat doch kaum einer was mit E-Sport gemacht, vor allen Dingen businesstechnisch nicht. Und ich war halt so ein kleiner, anstrengender Junge, der irgendwie spielen wollte und nicht verlieren konnte. Also...
0: Äh, er hätte ja auch damals keinen Bock gehabt, mit mir zu tun zu haben. Kommt ja auch Ja, jetzt Ich würde jetzt, würd jetzt mal ganz spontan <lacht> sagen, das bin ich ja heute noch.
1: <lacht> ja, Ist das echt noch so krass bei dir? Also schlechter,
0: ich schlechter Verlierer. Ganz, ganz schlechter Verlierer.
1: Äh, ja, 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 ja. Aber das Problem ja, ist
0: ja auch, weißt du, die Leute, die ständig verlieren, haben ja auch Zeit zu üben. Und wenn du immer gewinnst und so selten verlierst, ne, dann ist das halt schwieriger.
1: Ja, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Ja, ey, lass uns, lass uns doch, lass uns doch tatsächlich vielleicht die Leute mal mit so auf den äh, auf die Reise nehmen für heute, weil wir wollen heute, glaube ich, hauptsächlich einfach mal äh, mit auf den Weg geben, was wir hier machen wollen und, und wer wir sind. Und ich glaube, viel mehr werden wir heute gar nicht schaffen. Ziel ist, glaube ich, auch gar nicht allzu lange immer live zu sein, vielleicht maximal eine Dreiviertelstunde insgesamt ja. ähm, und dadurch das auch nicht so mich äh, zu machen. und dann über Masse der Folgen. Einmal die Woche. Ist für uns beide auf jeden Fall schon, schon regelmäßig. Äh, das wird auch eine
0: echte Herausforderung, weil äh, einmal die Woche klingt gar nicht ganz so oft. Das ist aber einmal die Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, dafür
0: gibt es ja auch ein paar Gründe. Chris, äh, ich glaube, vielleicht
1: erzählst du, weil ich bin ja auch so jemand, ich funktioniere auch viel über Person, Person persönlich kennen, vielleicht erzählst du ein bisschen mal darüber, so, was ist denn, wo kommst du her? aus? Also du kommst ja genauso aus aus dem Ghetto wie ich, äh, muss man auch dazu sagen, äh, vielleicht fangen wir da mal an, wo, wo, wo kommst du eigentlich Na, her? Ja. Auch wenn du jetzt natürlich in der Capital of Germany natürlich ganz big äh, in
0: Berlin bist, aber äh, hast ja auch mal klein angefangen. Ja, noch, ne, noch, aber äh, tatsächlich äh, komme ich aus Duisburg. Aus dem wunderschönen Duisburg. Da muss ich sofort reingrätschen.
1: Bei jeder wirtschaftlichen Umfrage ist immer Krefeld Vorletzter und Duisburg Letzter. Wir beide
0: haben die Topstädte ausgesucht. Aber wir haben einen Bahnhof, der komplett mit Gaffertape zusammengehalten wird. <lacht> ich, äh, weiß nicht, ich, nicht, ich weiß nicht, ob Krefeld Bahnhof Ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal am Duisburger Hauptbahnhof warst. Aber es ist halt kein Witz, ne? Wenn du, ich glaub, was, das <lacht> 13, wenn du an diesem Gleis stehst und du dir die Fensterscheiben anguckst, das ist halt nur Gaffertape, ne. Da wird halt alles, das ist alles verklebt. Ja, aber immerhin habt ihr mehr ICE-Strecken als wir. Äh, aber es kommen jetzt in Krefeld
1: auch welche. Also Habt ihr einen Bahnhof? Ja, also, ja. Ist, also von außen schön tatsächlich. Das ist eigentlich eines der schönsten Gebäude in Krefeld. Äh, der ist echt okay. Äh, von innen, puh, fragwürdig. Äh, relativ wenig Gleise. Aber äh, es gibt jetzt direkte ICE-Strecken. Auch, auch nach Berlin, glaube ich. Ja, guck mal.
0: Lass uns mal, lass uns mal richtig ähm, strukturiert wie Profis an die Sache rangehen. So wie lass bei auf. der Eröffnung. Lass uns mal anfangen mit, was wir ja eigentlich machen wollen. Ähm, und ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber wir haben ja in der Pandemie angefangen mit dem e Business Talk. Das ist ein YouTube-Format, das gibt es auch noch. Äh, das waren 39 Folgen und wie wir schon eingangs erwähnt haben, es gab halt extrem viel Feedback, dass die Leute eigentlich wollten, dass wir Audio machen. Ähm, ich glaube, wir sind zu hässlich. <lacht>
1: Aber ah, der erste Grund. Und zweitens komm, lass uns ehrlich sein und mit den Leuten auch offen sein. Technisch haben wir auch unsere Höhen und Tiefen gehabt. Also je weniger man sehen muss, also nur hören und nicht sehen, ist für uns auch weniger technischer Anspruch. Die Wahrscheinlichkeit höher, dass es gut wird.
0: Ja. <lacht> Punkt. <lacht> Nein, ich glaube, also ich glaube vor allem auch, dass äh, also ich höre eigentlich auch mehr Podcasts, als dass ich mir Videoshows angucke.
1: Ja, aber das hängt auch, glaube ich, und das geht ja, glaube ich, vielen Leuten so, ähm, den Content zu konsumieren äh, und gleichzeitig nicht gucken zu müssen, weil man halt eben noch genau in solchen Zeiten andere Dinge tut, Autofahren etc. pp. Ähm, ich finde Podcast tatsächlich mittlerweile ist ja, ist ja auch schon fast wieder ausgelutscht, solange es Podcast schon wieder gibt, aber trotzdem immer noch ein absolut geiles Medium und Format ähm, für so ziemlich jeden. Ja,
0: auch das kann ich nur bestätigen. <lacht> äh, ja, tatsächlich äh, haben wir ja über E-Sport gesprochen, ganz viel, eigentlich immer mit Gästen. Es sei denn, wir haben das ähm, hochprofessionell einfach nicht auf die Reihe bekommen, die Leute zu schedulen, was auch leider echt schwierig ist. Ne? Da, und jetzt muss ich hier ein bisschen Eigenwerbung machen, wir auch einfach mal echt gute Leute hatten. Ja, tatsächlich.
1: Und jetzt müsst ihr doch wieder nur auf uns zurückgreifen. <lacht> ja, okay, Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier alles so Spaß nein Spaß beiseite.
0: Wir, ja, wir werden ja hier auch ähm, schon versuchen, nochmal äh, mal Leute mit dazuzunehmen und auch wirklich äh, Gespräche zu führen mit Gästen. Das Format tatsächlich einfach mal jetzt als Podcast, weil wir ausprobieren wollten, ob das halt gut funktioniert, ob wir das vielleicht auch besser auf die Reihe bekommen, ne, weil wir dann auch weniger technische Hürden haben. Das heißt, wir können das von unterwegs machen. Wir sind beide. Nur so beschäftigt. als Info, also
1: deine Webcam sieht übrigens bei mir auch schon wieder richtig kriselig aus. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass ich diesmal ein Video nicht aufnehme oder
0: Das ist umgekehrt genauso, aber ich <lacht> sehe mich in HD.
1: Also ich sehe mich nämlich auch in HD. Also deswegen, das aber das liegt dann vielleicht an dem an der Art der Aufzeichnung. Okay, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ich, me ich merke schon, wie wir hier richtig professionell vorankommen. <lacht> ähm, ja, also Podcast mit Gästen, ohne Gäste, auch über uns. Deswegen stellen wir uns gleich nochmal ein bisschen vor, weil wir ja beide in der Industrie auch aktiv sind. Und wenn ich sage in der Industrie, wir haben wir ja mal über E-Sports gesprochen, ähm, wo wir eigentlich herkommen, haben uns aber immer vorgenommen, das auch mal auf Gaming zu erweitern. Und jetzt darfst du mich gleich gerne korrigieren, aber ich glaube, so thementechnisch, ähm, wenn wir es wirklich einmal die Woche hinbekommen, aufzunehmen, würden wir einfach gerne über Dinge sprechen, die passieren, über Dinge sprechen, die bei uns passiert sind ja. aus der Industrie und dann aber eben auch mit Gästen über all die Dinge sprechen, die unsere Gäste bewegen, die unsere Gäste vielleicht gemacht haben und einfach ähm, ja mal so eine Dreiviertelstunde füllen mit lockerem Gequatsche. Wie man jetzt ja schon gemerkt hat, ähm, sind wir hochprofessionell organisiert und eigentlich sind das eher Gespräche, die wir haben, die wir aufnehmen. Was ich aber eigentlich auch ganz geil finde.
1: Ja, also du bist ja schon immer der deutlich professionellere gewesen von uns beiden. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Es ist auch okay. ich glaube, das ist der Mix, der, glaube ich, ganz geil ist. Das ist meine ich auch wirklich vollkommen ernst. Wenn ich so drüber nachdenke, du bist der hochstrukturierte Typ. Ich nicht so. Noch nie gewesen. Die Illusion nehme ich mir auch, dass das irgendwann passieren wird. Ich kann immer nur auf Sachen gut pointen auch. Das, das kann ich, da bin ich ganz stark drin. Äh, aber selber äh, strukturiert sein ist äh, sehr schwierig. Und ich glaube, der Mix wird tatsächlich ganz cool.
0: Ja, ich fang, komm, fang mal an. an. Also geht ja ja, gibt Leute, die uns gar nicht kennen. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast mal vor 20 Jahren auf einer Meisterschaft gespielt. Ja. Fang noch mal am besten ganz vorne an. Wer bist du Voll. denn überhaupt?
1: Ja, also ähm Dennis gehen oder wie ich mich gerne auch irgendwann mal durch eine Online-Show genannt habe, El Gelo. Der Grund und Beweggrund für El Gelo ist wirklich nicht der schönste. Dazu gibt es Videoaufnahmen, wie ich in einer Leopardenweste, also fake Leopardenweste, live in einem Twitch-Stream tanze. Ähm, damit haue ich dann auch schon mal direkt mein Standing raus. Deswegen der eine ist der seriöse, der andere nicht so sehr. Aber nein, tatsächlich, ich bin halt Hardcore-Gamer schon immer gewesen und immer mit einem sehr hohen, kompetitiven... Hintergrund äh, und habe immer Spiele, gerne Spiele gespielt, wo man sich messen kann und gerade Strategiespiele. StarCraft 1 war eins meiner, oder WarCraft 2 eigentlich auch schon. Dann äh, StarCraft 1, WarCraft 3, StarCraft 2. In WarCraft 3 war ich dann auch äh, lange Zeit mh, sehr aktiv, auch für damals, würde ich sagen, das beste Team der Welt, SK Gaming, ähm, hab die ersten deutschen Meisterschaften gespielt, auch bis ins Finale gekommen, leider dort verloren ähm, in der Season tatsächlich Erster gewesen da gab es dann halt sozusagen äh, dann Playoffs danach und ähm, hab sehr früh, also auch schon so Anfang wirklich Anfang 2000, die, auch die ESL die ja wirklich so Marktführer im E-Sport für Turniere äh, seit jeher sind und ganz, ganz oft und lange schon vorne mitmischen, ähm, dort gespielt und die Leute auch, auch die Gründer schon ganz früh kennenlernen dürfen. Sehr spannende Zeit, äh, das war wirklich so Garagenhofmäßig äh, war es tatsächlich. Ähm, und, äh, habe viel gelernt, ein gutes Timing gehabt, muss man einfach dazu sagen, und dann 2.6 mit dem Gaming aufgehört, als aktiver Spieler, zumindest hauptsächlich, und dann angefangen bei Giga, respektive der ESL, die Anteile von Giga gekauft haben, zu arbeiten, und dann als Redakteur und Moderator, und später dann auch so mehr im organisatorischen Bereich, irgendwann durfte ich sogar Partner, äh, also Akquise machen, weil ich da selber Bock drauf hatte, um Partner für die eigenen Events zu finden, und, äh, hab hat sich damals auch Intellect Stream Masters gehostet äh, oder die ganzen deutschen Veranstaltungen vor allen Dingen im Fokus und äh, Ende 2010 ähm, dann mich selbstständig gemacht mit eigenen Studios, ähm, erst aus einer aus einer Wohnung angefangen, wirklich so Webcam-Stream, aber 2009, 2010, also dass das noch nicht so big war und auch gar nicht so einfach äh, und das Internet noch schlechter war. Also, und ja, und mittlerweile, ähm, boah, also das artet dann auch jetzt vielleicht schnell aus, aber ich bin halt jemand auch da, ne nicht immer der strukturierte ist. Ich probiere auch gerne mal aus. Also ich habe auch Bock darauf, Sachen auszuprobieren. Zwischenzeit gibt es ja halt das Unternehmen Take TV die halt hauptsächlich Agenturproduktionsarbeit macht, Livestreaming-Events, ob jetzt äh, wirklich mit äh, E-Sport-Spielen oder auch mit äh, großen Influencern aus der youtube gaming äh, e szene äh, und auf Twitch, äh, Instagram, alles, was dazugehört. Oder äh, eben auch gleichzeitig dann immer noch, weil das Herz schlägt für eSport, ein professionelles Valorant-Team, die gerade in der Dachregion, ähm, äh, in, in den Playoffs stehen sozusagen, also zumindest auf den Rankings, Top 3 sind sie gerade, äh, weil mich das natürlich immer noch extrem bewegt und ich das richtig geil finde, Teams zu bauen. Das habe ich auch damals schon gemacht. Äh, mit Team Germany in Strategiespielen bei SK habe ich ein Nachwuchsteam gebaut. Ähm, und... Ähm, ja. Ich hab eine Bar in Krefeld, hab eine Bar in Köln, äh, alle verbunden direkt mit Gaming, ne? das sind die Gaming-Locations äh, im Experian in Köln mit Saturn äh, und bei uns in Krefeld bei Take TV, in Take Bar. Ja, und Ich helfe dir, helf dir, helf
0: dir gleich mal, das ein bisschen zu strukturieren. Weil oh ja, danke, du, das ist gut. Ich glaube, du, ja, glaub, du springst da gerade ein bisschen hin und her, was nicht schlimm ist, aber ich weiß nicht, ob man dir folgen kann, wenn man dich äh, nicht kennt und nicht weiß, was du alles machst. Was Leute vielleicht aber vorab noch wissen müssen, ähm, du bist ja der König von Krefeld.
1: Ich werde irgendwann Oberbürgermeister. Ich habe es gecallt.
0: Ja, hier haben wir es äh, zuerst gehört. Also du hast ein Unternehmen gegründet, Take TV. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, warum Take?
1: Voll. Ist mein Nickname. Ähm, und äh, boah, 2000, ziemlich genau 2000 oder 2001 bin ich mit einem meiner besten Freunde, Grüße an Olli raus und meinem Cousin, äh, dem Christian, das erste Mal in Intercafé gegangen und wollten dort StarCraft einspielen. Und ich habe mich immer hart geweigert. Fand das gar nicht geil, weil ich habe jeden Tag Fußball gespielt und war immer, ne, also wirklich hardcore sportlich aktiv und fand Gaming zu Hause abends, vom Schlafen gehen cool. Habe da immer gezockt, habe auch alle Konsolen, alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Aber ins Intercafé gehen, Geld dafür ausgeben, war für mich unmöglich. Und mein Cousin hat mich dann bewegt und der hat sich dann, äh, mein größerer Cousin, hat sich dann Drake On genannt und gesagt, Dennis, ich hätte das richtig cool, wenn du Take Off heißt. Ja, aus Take Off wurde dann irgendwann Take äh, und äh, dann ist es auch immer so geblieben. Das ist die Kurzversion dieser, dieser Geschichte. Ja, also Take, Take
0: TV in Krefeld, ähm, Agentur, Produktion, da ist auch die Bar. Also da gibt es ja dann Takes Bar. Dann hab, hast du gerade gesagt, ihr betreut das Experion, also Correct. mit für Saturn in Köln. Genau. Da ist auch eine Bar drin. Genau, das ist auch nochmal ein eigenes Unternehmen, tatsächlich die Bar.
1: Ne? Ja. Also das haben wir dann separiert.
0: Dann hast du ein Valorant Team. Und ihr macht ja jetzt mittlerweile auch ähm, Project V. Korrekt. Das ist Was ist das? Der, der Unterbau für den Dachbereich
1: plus Liechtenstein, also Österreich, Schweiz, Deutschland und Liechtenstein, da gibt es die offizielle. Liga respektive Ladder, wo Leute spielen können gegeneinander, Teams im 5 gegen 5 und wir stellen im Prinzip zusammen mit Stark Esports die Plattform, also wirklich du, die projectv.gg, Leute können sich dort anmelden mit ihren Freunden, äh, spielen äh, und versuchen erster zu werden, Punkte zu sammeln und ähm, wir stellen die komplette Plattform, wir machen die Live-Events, Offline-Finals, äh, die ganze Kommunikation darum und äh, das alles ist erst Anfang Februar so richtig live gestartet. Also es ist jetzt ne, einen Monat alt. Wir haben jetzt schon äh, wir haben einen Discord-Channel mit über 52.000 Leuten. Ich glaube, das ist der aktivste deutsche Discord-Kanal. Also nicht der größte, aber der aktivste. Ähm, wir haben über 10.000 aktive Spieler, die sich da angemeldet haben mittlerweile. Ähm, und äh, mittlerweile, glaube ich, 5000 gespielte Matches oder so. Das ist insane. Also für das, was es ist, ist wirklich verrückt. Ähm, und ja, da ich auch selber mittlerweile sehr viel Variant spiele, natürlich sehr geil. Aber ja, jeder und jede Person ist da herzlich willkommen und bietet eine Plattform, wo man regelmäßig spielen kann. Und da sind halt wirklich der Anfänger, der wirklich das erste Mal spielt, mehr oder weniger, ähm, bis hin zu dem Radiant-Spieler. Davon gibt es nur so 500 in Europa. Also da sind, glaube ich, neun Stück bei uns in der Liga, ähm, mhm. die auch ganz oben spielen. Und die wollen halt die Leiter nach oben klettern. Und wir sind sozusagen die Möglichkeit dafür, ähm, dann auch in die Top-Liga aufzusteigen, wo unsere Angry Titans spielen. Ähm, das sind die besten acht Teams. Die äh, Liga wird von den Freaks, also freaks for You, auch ein anderes Unternehmen in Deutschland, die die Ligen und Turniere organisieren und umsetzen, ähm, betreut. Und das ist halt das, der nächste Step, ne? Der Karriereleiter für einen Profispieler heutzutage.
0: Ich finde das total schön, dass du mindestens genauso viele Anglizismen benutzt wie ich, und ich mir einfach richtig Mühe gebe, das nicht mehr zu machen. Und du hier raushaust.
1: Ja, ich merke es noch nicht mal, ne?
0: also Ja, schön. Also bist du aber tatsächlich, um ich fasse deine Karriere jetzt zusammen in einem Halbsatz. Also bist du eigentlich im E-Sport aufgewachsen und ähm, einfach unternehmerisch tätig geworden und seitdem einfach dabei geblieben.
1: Exakt. Ja, also Hobby zum Beruf und das glaube ich mit 250
0: Prozent. Aber du hast professionell gespielt, oder?
1: Ja, ja, ich habe schon Geld bekommen, äh, habe aber angefangen ohne Geld zu bekommen, muss man mhm. dazu sagen und bin den Weg gegangen, bis ich dann so ungefähr, also Gehalt war immer niedrig, 400 Euro war glaube ich das Maximum, was ich mal im Monat bekommen habe, war natürlich auch Schüler gleichzeitig, aber das ist in der heutigen Zeit natürlich anders, da kannst du Schüler sein und trotzdem 10.000 Euro bekommen, theoretisch, ähm, habe aber tatsächlich äh, ein paar krasse Sachen, also für meine Verhältnisse, krasse Sachen muss man vielleicht sagen, ein äh, Smart Roads habe ich mal gewonnen für 20.000 Euro. Mauspad.
0: Eine Maus. Mauspad
1: ich, ja, das waren die ersten Sachen, auf den ersten ja. LANs. So irgendwelche Terminal-LANs oder so, Für die Älteren unter uns äh, oder Northcons, die ersten und sowas. Da gab es früher dann Mauspad. Das krassere war dann Headset.
0: Das ja kostet weiter. das Busticket zum Event mehr als der Preis.
1: <lacht> ja, und die Schmerzen im Rücken, wenn du den, den schweren Monitor tragen musstest. Äh, und und ja Aber es ging ja immer weiter. Irgendwann gab es einen PC, irgendwann gab es dann 1.000 Euro, irgendwann gab es 5.000 Euro, 10.000 Euro Autos, äh, Reisen ins Ausland, nach China, in, nach, Ita äh, nach Italien, nach Frankreich und so weiter und so fort. Und das sind ja, bin ich ganz ehrlich, war da. 14, als das so richtig anfing. Und mit 16 bin ich schon halb durch die Welt gereist. Das, also das war auch krass für mich als Entwicklungsstufe, sowas erleben zu dürfen. Werde ich in meinem Leben immer ultra dankbar für sein, so ein Glück gehabt zu haben, vom Timing da aufgewachsen zu sein. Ne? Also es ist echt der absolute Wahnsinn.
0: Ja, diese Wege sind total spannend. Ich habe äh, für ein anderes Projekt jetzt kürzlich die Geschichte äh, von Fatality aufgearbeitet. Mhm. Ähm, kennst du ja auch, ne? ja. Ähm, pro Quake-Spieler Damals und auch wirklich ähm, der Erste, der, glaube ich, seinen Namen zu einer Marke gemacht hat, und dann auch angefangen hat, über große Partnerschaften Gear zu verkaufen, also auch ne, Mäuse, aber auch Mainboards. Und er hat mich einmal durch sein Leben geführt. Also, wo er das eigentlich alles her hat und wann er eigentlich angefangen hat und was es auch für Konsequenzen in der Familie hatte, tatsächlich. Ne, mhm. Aber es war ja noch eine ganz andere Zeit. Aber das ist total spannend. Und das ist auch eine komplett andere Zeit gewesen heute. Ja, wie du schon gesagt hast, ne, bei dir war das Maximum mal 400 Euro, das <lacht> halt heute dafür steht halt keiner mehr auf, wenn er professionell spielt. Ich ähm, Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber grundsätzlich haben sich die Zeiten halt massiv geändert.
1: Ja, aber erzähl doch ein bisschen was über dich, weil du hast, danke erstmal fürs Strukturieren, das kann ich dich jetzt dafür eigentlich immer nutzen, <lacht> Ja, das würde, das würde Schick mir
0: extrem helfen. Ich schicke dir Rechnung. Kein Problem. Okay, ja,
1: ist in Ordnung. Ich habe also auch glaube ich, glaub ich gar nicht Fünf Bananen, drei Äpfel oder
0: zwei. Nee, ich habe gar nicht, ich habe gar nicht so viel strukturiert, weißt du? Ich habe das nur noch mal, ich habe das, was du gesagt hast, noch mal zusammengefasst und dafür nehme ich jetzt Geld. Das ist eigentlich eigentlich und ganz klar. Okay, aber wenn, ja, in deiner, natürlich... wenn, wenn es in deiner Wahrnehmung jetzt sich besser anfühlt, weißt du, dann ist alles, was zählt, ne? ja, weil tu das, tu das. Wahrnehmung ist Realität.
1: Ja, ich kann dir dabei nicht helfen, deswegen äh, wünsche ich dir viel Erfolg. Äh, nein, <lacht> aber Chris, wir haben ja, unsere Wege haben es ja ganz lange nicht überschnitten, aber vielleicht erzählst du einfach mal, wie, wie, wie ist denn bei dir tatsächlich losgegangen und ja, was hast ich du in der Zeit gemacht?
0: Ich habe einen ganz anderen Werdegang als du. Also ich habe halt immer gespielt, aber natürlich nie professionell und ich habe aber auch nie gedacht, dass ähm, man in der Industrie Geld verdienen kann, also als Karriereweg. Ich habe so eine klassische Ausbildung gemacht, also Abitur, klassische Ausbildung bei Vodafone, ähm, Systemintegrator, also wir haben die Kabel <lacht> gepatcht und habe noch ne, Kabel gezogen und so. Habe dann von da aus ähm, hat zehn Jahre verbracht fast, also insgesamt. Ich bin, habe dann Projekte gemanagt, ähm, lokal, dann international, dann globale Programme. Habe halt irgendwann gemerkt, nee, ist irgendwie nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen will, ne, wie man dann irgendwann an diesen Punkt kommt. Und dann hat ich das überschnitten mit meinem Wunsch nochmal zu studieren. Ich habe vorher nebenberuflich einen Bachelor gemacht und wollte dann auch mal einen Master machen, also ein MBA eigentlich genau genommen. Und ähm, das wollte ich dann eigentlich über die Firma machen und das lief dann auch alles so darauf hin. Dann gab es ein paar Komplikationen und ich habe dann tatsächlich den Job geschmissen, bin nochmal Vollzeit an die Uni äh, mit irgendwie 30, was sich echt komisch angefühlt hat. Aber was ja für den MBA eigentlich auch völlig normal war und habe dann nochmal äh, studiert. Und da hätte dann eigentlich für mich in meinem Kopf so diesen klassischen Weg eingeschlagen, ja, dann gehst du halt ins Consulting, machst du hier BCG, McKinsey, ne, machst du dieses klassische Consulting-Geschäft und habe aber durch diese ganzen, ja, Personal Growth Training Season die also so ein bisschen, wer bist du, wofür stehst du, was willst du eigentlich wirklich machen und habe dann über ganz, ganz viele Gespräche, ähm sind auch Geschichten für sich selbst, die können wir noch mal irgendwann aufgreifen, dann gemerkt, so, Nee, ich möchte eigentlich ähm, was machen, ob ich richtig Bock habe. Und ich werde mal versuchen, in diesen Gaming-Space zu kommen. Und eigentlich war mir klar, ich bin ultra kompetitiv und ein sehr schlechter Verlierer. Ähm, eigentlich möchte ich ja eigentlich möchte ich ja im E-Sports arbeiten. Oder dem, was damals die Strukturen halt waren. War ja auch alles noch sehr frisch. Hab dann mir gesagt, ich nehme jetzt zwei Jahre meiner Zeit und versuche mal in diesen, in diesen Bereich zu kommen und probiere das einfach aus. Hab dann gefühlt hunderte von Bewerbungen geschrieben, die dann alle irgendwie ähm, nicht erfolgreich waren und hab am Ende zwei Jobangebote gehabt, ähm, eins von Ralf von der ISL, bin ich ihm bis heute noch dankbar für. Und eins von Fnatic ähm, in London damals. Und dann war die Überlegung so, hm, gehst nach Köln, gehst nach London. Und hab dann am Ende ist die Entscheidung für London gefallen. Hab äh, bei Fnatic angefangen zu arbeiten und hab ähm, Sponsorships mitverkauft und mich um die ganzen Kunden gekümmert. Haben das dann mit ein paar Kollegen da sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also wir haben da in kürzester Zeit siebenstellige Umsätze gefahren. Und das ist mittlerweile boah, sieben, sieben Jahre, glaube ich, her. Also da war das noch, da war das noch richtig was, da war das noch äh, nicht der Standard und haben dann eigentlich gedacht, ja, die Evolution wäre eigentlich jetzt ähm, eine Agentur zu gründen, um als Fanatic anderen Marken zu helfen, diesen Markt zu verstehen. Und wir haben ja damals alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Also wir waren ja das erfolgreichste Team. Das war aber nicht die Strategie des Unternehmens. Dann haben wir das mit ein paar Freunden, haben uns selbstständig gemacht, haben eine Agentur gegründet. Ich bin dann von London nach Berlin, ähm, haben da ein Büro angemietet bei Jens und ähm, so habe ich ihn dann auch kennengelernt und das hat für mich aber gar nicht funktioniert. Also es war am Ende halt ähm, gar nicht meine Art und Weise zu arbeiten. Ich bin sehr datengetrieben, sehr strukturiert, ne, gar nicht so der kreative ähm, Konzepter und habe dann aber immer schon mit Daten gearbeitet, habe nebenbei schon bei Fanatic Datenmacken aufgebaut mit einem Freund, ähm, um Social Media einfach zu tracken, ne, damit du immer ein bisschen den Leuten sagen kannst, hey wenn du das mit uns machst, hier sind die Ergebnisse, also einfach wirklich das ein bisschen mit Daten fundiert und habe das noch gehabt und dann hat das mit der Agentur halt nicht gut funktioniert für mich und so bin ich dann halt an den e eSports Observer gekommen, der ganz frisch gegründet war, ähm, da gab es noch gar nicht so die richtige Vision, also die Vision schon, aber gar nicht so die Strategie und die Taktiken und haben dann uns dazu entschlossen, also Jens und ich primär was wir gesagt haben, hey, dann lass uns doch sowas wie Bloomberg bauen, ein wirklich datengetriebenes Nachrichtenportal für den Businessbereich im E-Sports, weil es das nicht gab. Ähm, da waren wir die Ersten, soweit ich weiß, also die das wirklich zentralisiert haben. Und das haben wir dann gemacht. Und das haben wir dann über mehrere Jahre gemacht. 2017 haben wir dann ein Investment aus den USA bekommen. Und 2018 haben wir das Unternehmen dann verkauft in die USA. Und ähm, bin dann einfach noch da geblieben, habe mit ganz vielen Sportassets gearbeitet und bin aber eigentlich so in den E-Sports gekommen. Also das ist so ein bisschen mein Weg da rein. Hatte extrem viel Glück, weil dadurch, dass wir die Ersten waren, die das Business beschrieben haben und darüber berichtet haben, sind wir mit den Leuten aufgewachsen. Mal Ganz viele Teams und, und andere Businesses und eigentlich jeder, der damit interagiert hat, wollte dann auch mit uns sprechen, weil wir so ein bisschen wie die Spinne im, im Netz waren. Und das hat mir natürlich einfach extrem gut geholfen. Also es war, für das Netzwerk war das gigantisch. Und so bin ich in ja. einfach in die Industrie gerutscht.
1: Und ähm, mittlerweile, du bist ja immer noch beim eSports-Observer, aber gleichzeitig ging für dich auch noch die Reise ein bisschen weiter, ne?
0: Ja, ich habe jetzt zum Jahreswechsel, habe ich ähm, mein Engagement, mein zeitliches, äh, ein bisschen reduziert. Ich bin noch beim eSports-Observer, tatsächlich helfe auch noch aus, mache aber operativ ähm, nicht mehr viel. Also ich bin auch aus dem Content komplett raus, mir schreiben Leute immer noch E-Mails und möchten Stories gepostet haben. Ich mache das halt nicht, habe ich aber auch vorher nicht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich im Januar bin ich ähm, zu Collects, äh, kennen die meisten wahrscheinlich eher als Epics. Ähm, kennen die meisten wahrscheinlich auch eher als ähm, Counter-Strike und PUBG Mobile Sammelkarten. Ähm, digital und auch wirklich äh, Pappkarten. Die Kollegen haben aber, also es ist ein Technologieunternehmen und die Kollegen haben aber auch auf basierend auf der Tech noch ähm, ein NFT Marketplace für Kunst. Und wir haben andere Projekte, die gerade in der Pipeline sind. ich Mir brennt das immer unter den Nägeln. Es gibt so viele Dinge, die jetzt die jetzt auch passieren, über die ich nicht sprechen kann. Aber ich, hoffentlich können wir hier dann auch mal irgendwann über die Dinge reden, wenn sie denn passieren. Also ich bin jetzt gerade tatsächlich, ähm, ne, sehr kryptisch klingt das alles, was mache ich jetzt? Am Ende baue ich, ähm, also wir haben eine Tech-Plattform und ich helfe die halt quasi an andere Unternehmen zu verkaufen, weil wir das halt, also ist ein White-Label, wir können das anderen Leuten zur Verfügung stellen und wir helfen jetzt Marken und Projekten dabei, ihre NFT-Strategie zu fahren und setzen das technisch für sie um. Um, also auch sehr viel natürlich im digitalen Collectibles, also Sammlerbereich, um, weil ich selber sammle. Ne? Also ich habe immer relativ viel Zeug gesammelt, mal Besseres, mal Schlechteres. Uh, Fühle mich da ganz zu Hause und macht auf jeden Fall noch tierisch Spaß. Uh, wäre auch schlimm, wenn es nach zwei Monaten schon scheiße wäre.
1: <lacht> ja, Das war, ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Der Chris sammelt ganz gern. Ich habe ja schon ein, das ein oder andere Mal, vielen Dank nochmal dafür, die Wohnung benutzen dürfen. Letztes Mal auch irgendeinen komischen Fleck auf der Couch hinterlassen, wie du gesagt hast. Äh, von dem ich noch nicht weiß, woher er kommt, aber er ist da gewesen, äh, hoffentlich. Aber ich habe deine Star Wars-Sammlung äh, gesehen. Äh, du bist, also, das muss man ja sagen, Chris ist ein riesen Star Wars-Fan ähm, und hat äh, auch ein paar richtig coole Sachen zu Hause. Ich glaube, äh, Wrestling äh, WWE fände er auch ganz cool. Also da habe ich ja auch schon ein paar richtig coole Sachen gesehen bei dir.
0: Ja, ich habe eine Zeit lang auch ähm, also wirklich Movie-Props gesammelt aus irgendwelchen Filmen. Ich hatte ähm, also auch wirklich Kostüme zum Thema Star Wars. Ich bin halt auch in einem Kostümclub. Also ich habe auch äh, zwei Kostüme, die natürlich die sind nicht aus dem Film, aber die sind dann sehr originalgetreu. Ähm, ist eine Charity-Organisation, was wir machen. ist, Wir verkleiden uns halt als Star-Wars-Charaktere und machen das aber dann ne, für Fundraising. Also wir gehen in Krankenhäuser. Das ist so ein bisschen... Ähm, Bad Guys Doing Good, weil wir ja eigentlich nur Empire-Kostüme haben, also das Imperium, mhm. ähm, machen aber alles für einen guten Zweck. Also sammeln, spenden, gehen in Krankenhäuser, ähm, keine Ahnung, machen Kinder glücklich, bringen Kinder zum Lachen. Ähm, meistens die Eltern, aber viel mehr auch noch oder mindestens ja. genauso. Äh, es macht einfach richtig Bock. Ne? Und das ist halt ja, so, ja, cool. ganz ehrlich, das ist ein geiles Hobby. Die Filme sind ganz cool, aber du kannst dich halt verkleiden und die Leute haben Spaß dran.
1: Ja, ja, ja irgendwann ist es dieser Community-Gedanken und dieses Zusammen erleben und machen und auch noch im besten Fall was Gutes, das ist natürlich umso schöner. Ne?
0: Ja, das ist so der Weg, was zurückzugeben, aber dabei selber Spaß dran zu haben. Ich glaube, das beschreibt für mich immer ganz gut.
1: Ich kann jetzt nicht so gut summarisen wie du. Ich würde aber eine Sache noch mal kurz erwähnen. Du hast den Jens vorhin ins Spiel gebracht. Dein, in Anführungszeichen, alter Chef, aber mein richtiger Dame, ich weiß nicht, wie es genau bei dir war, aber bei mir war es auf jeden Fall mal zwischenzeitlich mein wirklicher Chef, weil der hat mir auch schon mal einmal eine richtig harte Einfuhr gegeben. Äh, Jens Hilgers, wie der Mann äh, in vollen Namen heißt, Gründer der ESL, äh, und mittlerweile äh, Godfather of Investments, äh, hat, hat, also auch jemand, der Macher ist und in dieser Szene also wirklich viel probiert hat, viel Gutes gemacht. Nicht alles hat funktioniert, aber ähm, das feiere ich ja an Jens tatsächlich sehr. Das ist halt ein Unternehmer durch und durch, der auch wirklich schaffen möchte und und visionär ist und und Big Picture sieht. Und ähm, da haben wir beide ja zumindest eine Zeit lang auch mit ihm mehr oder weniger, du teilweise wahrscheinlich auch intensiver mit ihm arbeiten dürfen. Ne?
0: Ja, ich, ich korrigiere mal alle auf äh, Mitgründer, ne? weil auch immer so, ja, der ja, der, ja, ja, absolut. Der, oder der Ralf ist der Gründer und so, also, also ja, Mitgründer, also ich weiß, dass du das weißt, ich sag das nur nochmal der ja, Vollständigkeit halber. Absolut. Ich habe halt, ich hab, weiß ich nicht, ich habe von Jens halt so viel gelernt, ähm, den Einlauf habe ich auch bekommen, ich glaube, den hat jeder bekommen, der mit ihm arbeitet, aber...
1: Boah, ey, ey, Chris, ich kann dir ja sagen, ich bin wie ein kleines, weinendes Mädchen rausgegangen aus dem Raum, wirklich, es tat mir so weh, ich war, ich wollte, ich wollte einen Nebenjob haben ich, ich, ich äh, wollte neben der ESL in Fulltime irgendwo in der Agentur 10 Stunden die Woche was machen und ähm, und habe halt normal gefragt und dann hat er mir gesagt, dass er das nicht sieht, aber wir haben halt zur damaligen Zeit sehr wenig verdient, also mit sehr wenig meine ich wirklich sehr wenig, ich glaube ich hatte 800 Euro netto äh, bei Fulltime, ähm, das war dann äh, unter der Bezeichnung äh, Volontariat <lacht> bei also 60 Stunden Arbeiten und einfach machen. Das war auch alles vollkommen okay. Ich bin ja wirklich sehr dankbar und sehr positiv auch, was die ganze Erfahrung ist. Also wirklich durch die Bank weg. Aber ein bisschen Geld wäre schon ganz gut gewesen und es waren dann 450-Euro-Job nebenbei. Naja, und der Jens hat das aber nicht gesehen. Also hat gesagt, nee, Punkt. Also eigentlich war es nur sehr cool. Und dann habe ich leider Gottes einen Fehler gemacht. Etwas emotional darauf reagiert und darauf eine E-Mail geschrieben und gesagt, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Äh, hab dann, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da noch so für Gründe reingeschrieben habe. naja, und danach hat er gesagt, du kommst jetzt in mein Büro, ähm ja, aus diesem Büro, wie gesagt, also ich, dass ich wirklich nicht geweint habe, ist das Einzige noch gewesen, aber hat mir sehr klar gemacht, dass, wenn das nochmal passiert, ich auf jeden Fall nie wieder hier irgendeinen Job äh, bei der ESL machen werde ähm, und die Art und Weise unter aller sauber, aber es hat mir geholfen, also der hatte ja auch recht, ne? also der hat es mir sehr klar gemacht und. Äh
0: ich, wollte dich jetzt nämlich, ich wollte jetzt nämlich fragen, ob das aber am Ende, also natürlich kann man die Nachricht vielleicht anders übermitteln und ich will das gar nicht auf Jens Münzen, sondern jetzt mal generell. Aber ja, ja. das hat ja das hat ja wahrscheinlich schon was gebracht. Also ich kann dir jetzt schon sagen, Wunder, dass in meinem Team, in den Leuten, mit denen ich arbeite, gibt es garantiert auch die Hälfte, die mich verteufeln und scheiße finden. Aber was ich halt total spannend finde, und das ist eigentlich total schön, wenn dann später, also wir haben ganz viele Leute, die sind dann natürlich dann auch gegangen ne, und weiß ja, wie das ist, immer ein Unternehmen. Ja. Aber ich habe dann noch von vielen hinterher gehört, so hey, das das war zwar nicht immer der beste, der beste Weg, die Nachricht zu übermitteln, aber eigentlich war die Nachricht gut und mir hat das geholfen. Und ja. ähm, jetzt, da lobe ich mich gerade total selbst, fällt mir auf, das ist leider ähm, scheiße, glaube ich, aber tatsächlich ist das tatsächlich ist das schön und ich habe auch aus diesen ganzen Sachen, wenn mir Leute das so hart an den Kopf werfen, ich brauche halt einfach manchmal Zeit, das zu verarbeiten, ne? also ich krieg das halt, im ersten Moment bin ich dann wahrscheinlich auch eher wie du, reagiere ich darauf super emotional und finde das eigentlich scheiße und dann brauche ich aber wahrscheinlich mal eine Woche und dann ähm, dann kann man halt so die Essenz daraus ziehen, also ich glaube ja. dennoch, man sollte und ich arbeite da für mich auch echt dran, ähm, Nachrichten manchmal anders zu übermitteln.
1: Ja also bin ich weiß genau was du meinst ich habe da auch tatsächlich sehr viel dran gearbeitet die letzten sehr intensiv die letzten drei, vier Jahre, glaube ich. Und aber du bist ex, du bist so ein extrem Extremfreund. Ich glaube, von uns beiden bist du der total nette Typ. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, tatsächlich. <lacht> also, tut mir <lacht> leid, aber da bin ich, also, ich habe auf jeden Fall früher auch schon, also in, in der Anfangszeit der Selbstständigkeit, das ist noch mal was ganz anderes, wenn man überhaupt nicht gelernt hat, wie das so abläuft und die Verantwortung voll bei sich sieht, da ist der Druck ganz anders und dann kann man damit mehr oder weniger gut umgehen. Da würde ich sagen, da war das eine Katastrophe. Aber zum Glück gefühlt Unternehmen mit Freunden aufgebaut. Ne? Also auch wenn ich der alleinige Teilhaber war, waren das Menschen, die so nah um einen herum waren, mit denen man sich so gut verstanden hat, dass sie zum Glück auch viel akzeptiert haben und gesagt haben, komm, der ist jetzt einfach nur gestresst oder so. Aber das war wirklich ein langer Prozess. Äh, und mittlerweile gehe ich wirklich sehr konsequent den Goodfeel-Weg. Also ich würde mich freuen, wenn man immer einen vernünftigen Weg findet, äh, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, das klappt auch in mehr als neun von zehn Fällen, aber klar es ist auch immer noch leider Gottes Fälle, wo Leute dann resistent sind. Und dann ist natürlich irgendwann auch die Frage, okay, ist es ist jetzt dann am Ende doch Arbeit, dann muss man den Leuten das auch klar machen. Aber wenn es möglich ist, versuche ich das zu umgehen. Und würde, das ich,
0: würde ich unterschreiben. Also, ich erlebe, wenn wir uns unterhalten, auch über, wir tauschen uns ja auch so aus, also über das, was bei uns passiert, du bist schon, schon ein sehr netter.
1: Ja, ich versuch's, aber ne, klappt ja auch. Also ne, klappt. Danke für die Blumen.
0: Jetzt sage ich gerade, es ja. leider war, aber eigentlich ist es ja nicht mal leider. Es ist ja einfach wahr Das ist doch gut so.
1: Ja, dann lass uns das doch mal nehmen mit, äh, nett und nicht so nett. Wo wir beide uns kennengelernt haben und da, deswegen ist mir es auch direkt durch den Kopf gegangen, auch äh, respektive Fnatic. Ich war ja ganz früher bei SK und SK Fnatic hatten auch so eine Rivalität eine relativ lange Zeit, weil, wie gesagt, früher war dann irgendwann SK mal das beste Team sehr lange und dann kam Fnatic und wurde immer größer und, und da war auch eine ernsthafte Konkurrenz und dann, ne, gab es da diese Zeit und ich hatte fairerweise und deine Roots sind ja auch so ein Stück über Fnatic und, ähm, dann haben wir uns jahrelang vielleicht mal über den Weg gelaufen, aber nie bewusst und auch nie miteinander gesprochen. Ja. Und und ich habe dich dann über den Benedikt raus, ja. Grüße gehen raus, der uns dann irgendwie in in der Bar, in Intellect Extreme Masters Katowice, und ich, wir sind uns beide nicht mehr sicher, ich glaube 2018 war es, äh, über den Weg gelaufen. Oder 2019, ich glaube 2018 würde mehr Sinn machen. Ähm, und dann haben wir uns das, das erste Mal persönlich getroffen und ich dachte vorher, du bist ein arrogantes Arschloch. Also ich dachte, <lacht> der Chris <lacht> Ich kenne ihn nicht so richtig, aber irgendwie, ich, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich, vielleicht haben irgendwelche Leute was über dich erzählt, ich kann mich auch an nichts erinnern, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist unnahbar, ähm, der der kommt so von einer anderen Position und das ist dann auch nicht so mein Stil. Und dann war, war ich da auch immer etwas reservierter, aber wir hatten ja auch nicht so die Möglichkeit zu sprechen und dann haben wir uns kennengelernt und ich wusste schon nach 30 Sekunden reden, ah nee, ich glaube, der ist doch ganz nett. Ups, habe ich ja wohl doch ein bisschen blödes Bild von ihm gehabt, ist ja ein bisschen, ist ein bisschen doof, weil das ist ja auch nicht so meine Art eigentlich, weil ich hasse das, Leute vorher zu beurteilen, aber ich hatte, ich habe dich auch nie bewusst beurteilt, das war nur so ein unterbewusstes Gefühl. Ähm, ja, und dann haben wir uns da in dieser Bar kennengelernt das erste Mal, was auch... Äh, verrückt ist, denn es gab sicherlich schon 2000 andere Möglichkeiten. Wir treffen uns auf irgendwie dem größten E-Sport Event, wo irgendwie in zwei Wochen fast 200.000 Besucher sind. Und da sehen wir uns in der Bar irgendwo in Polen.
0: Ja, war ähm, ja jetzt auch gerade wieder, ne? Und ich war leider auch ja. nicht da. Ich wäre echt, ich wäre echt gern da gewesen, eigentlich. Ähm, ja, schade drum. Ja, tatsächlich, ja. bestes, also für mich auch das Highlight des Jahres eigentlich Katowice, weil das halt einfach ja. von der Veranstaltung her gigantisch ist. Auch die Stimmung ist einfach mega. Aber ja, ich glaube auch, dass man müsste, glaube ich, zwei, wir ja, haben ja gerade schon überlegt, es war 18, es war 19, <lacht> wir kriegen es beide gar nicht mehr hin, aber ja, ja ich hatte das tatsächlich, ähm, glaube ich, öfter, dass Leute denken, ich bin Arschloch. Das ist, das ist wirklich so.
1: Na gut, aber es liegt ein
0: bisschen daran, dass du tatsächlich
1: ein bisschen reserviert bist, wenn man dich noch nicht so gut kennt ähm, und also erstmal ein bisschen auf Abstand bist und dich nicht sofort öffnest, äh, so meine Wahrnehmung. Und dann kann man es halt auch nicht so richtig einschätzen, was für ein Typ du bist. Und dann fühlst, fühlt sich auch, je nachdem, welche Aussage du tätigst, auch vielleicht ein bisschen härter an. Wobei ich dich ja jetzt ja noch ein bisschen besser kennengelernt habe. Du bist ja auch am Ende... Ja, bist ja doch ein tatsächlich relativ weicher Kerl hinter der ganzen äh, ja, ich, Fassade da. Äh, also
0: von ich daher, ja, ich bin ja auch ein Mensch und Leute, also das kann ich, das kann <lacht> manchmal, auch, ja, manchmal, nein, das wenn kann, er nicht Stormtrooper
1: ist. Ne? <lacht>
0: <lacht> nein, ich kann ja, ich, also ich ja, ich glaube, dass du da Recht hast und ich glaube, dass Leute, die mich kennen, die würden das auch unterschreiben und bestätigen. Ähm, reserviert, ja, das kann echt gut sein. Das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Ja, ähm, also ich denke jetzt spontan darüber nach. Ne, ich glaube, das eine ist natürlich weil wir ja extrem viel in diesem Business-Kontext zu tun haben und einfach mit extrem vielen Leuten. Und natürlich Voll. natürlich gehst du nicht auf jeden super persönlich und offen zu, sondern erstmal ist es halt ne, viel Business. Okay, worum geht's? Ist das irgendwie sinnvoll? Und was passiert da? Und zum anderen, ich brauche generell einfach immer ein bisschen Zeit mit Leuten. Also ich habe ja. hab gar nicht so viele Leute, mit denen ich ähm, richtig gut auf Anhieb funktioniere. Ich gucke mir das erstmal ein bisschen an. Ich stehe da erstmal ein bisschen außen. Das ist bei Gruppen genauso. Setze mich in irgendeine Gruppe, so, ich kann halt auf Bühnen, weißt ich kann das alles. Das weißt du auch. Ne? Und mir ist auch egal, ob da 100 Leute sind oder 1.000. Aber wenn du mich dann in so einem privaten Kontext in eine Gruppe wirfst, das gucke ich mir halt erstmal an. Mhm. Also ich springe dann nicht in die Mitte und fange an zu tanzen wie El Gelo, ähm, sondern Puh. ich gucke mir, guck mir das halt erstmal ein bisschen an und dann merkst du relativ schnell, ähm, kommst du mit den Leuten irgendwie aus oder nicht. Und ich glaube, ja. ähm, das hat ja bei uns dann auch gerade mit der Bar, ne? das hat ja echt relativ schnell funktioniert. Ja. und ähm, so fing das ja auch irgendwie an ne dann hatten wir immer wieder immer wieder Kontakt gar keine richtigen Berührungspunkte im Business aber haben dann irgendwie relativ schnell festgestellt dass der deutsche Markt uns irgendwie beiden wichtig ist ja und dass eigentlich ganz viele Sachen im deutschen Markt passieren über die niemand spricht und auch da ne das ist total witzig ähm, ich habe jetzt nämlich im, dieses ganze ISL Thema jetzt mit dem Verkauf ähm, für über eine Milliarde und also all diese Dinge die jetzt passiert sind ich habe halt für das gleiche Projekt, für das ich halt Fatality ähm, einmal aufgearbeitet habe, habe ich eben auch äh, die ISL-Geschichte einmal aufgearbeitet aufge und auch wirklich mit Interviews aus erster Hand. Ich habe äh, Dokumente gesehen, ich habe so die ersten pitch -Decks gesehen der ISL von vor 20 Jahren plus. Das ist halt das ist halt absurd. Das ist so, Es ist so schön zu sehen, wie weit das Thema eigentlich gekommen ist und was da eigentlich mit passiert ist und wie weit die das also und da tatsächlich die gesamte E-Sports-Industrie, und das ja eigentlich auch global als der Player, der sie sind, wie weit die das Thema nach vorne geschoben haben. Na, und ich, ich liebe das. Und ich habe da, hab da so viel Spaß dran gehabt, diese ganzen Sachen nochmal aufzuarbeiten und zu sehen, hey, wie sind diese ganzen Dinge eigentlich passiert? Und das ist halt ein Unternehmen aus Deutschland. Und wir haben so viele Unternehmen in Deutschland, über die niemand spricht, die Projekte, die niemand kennt. Und so haben wir ja auch angefangen, dann mal mit diesem E-Sports-Business-Talk, eben auf Deutsch als, als Format, als deutsches Format, Einfach damit die Leute mal die Geschichten hören, die Leute kennenlernen und wir Leuten nochmal die Möglichkeiten geben, ihren Blickwinkel zu präsentieren.
1: Kann ich alles zu 100 Prozent unterschreiben und ich würde mich halt eben sehr freuen, wenn wir beide tatsächlich Spaß dabei haben, dass wir uns einmal die Woche treffen, ein gutes Pläuschlein halten, aber vielleicht tatsächlich auch dem anderen, anderen Personen Uh, Insights geben können, vielleicht auch mal die andere Frage beantworten können, die jemand wirklich sehr interessiert, die äh, persönlich jemandem helfen kann auch ähm, und wir in einem Austausch gehen und, und unser Wissen auch teilen können, äh, aber selber gleichzeitig auch noch mal was lernen. Äh, auch das, glaube ich, äh, durchaus eine ne coole Sache. Und da bin ich halt einfach super gespannt, wie, wie, die, wie die Wahrnehmung so ist und ähm, ich, ich freue mich auf tatsächlich jetzt schon auf alle weiteren folgen und äh, bin gespannt was das was das am ende wird ich glaube es braucht auch ein bisschen zeit um um das zu werden was es am ende sein soll ja, das ist, muss ich jetzt auch ein bisschen finden
0: ja ich glaube das wird einfach spannend zu sehen ob es ob es überhaupt funktioniert ob es überhaupt bedarf gibt ähm, ich bin einfach gespannt wer sich das anhört und ob sich das jemand anhört von außer vielleicht ähm, unseren eltern <lacht> die die uns dann nachrichten <lacht> schicken ähm, Tatsächlich habe ich dazu zwei Kommentare. Der erste ist, ich würde gerne dann relativ zeitnah auch eine Folge machen. Du hast äh, Gehälter und so angesprochen. Ich habe darüber eine echt gute Diskussion gehabt. Also ich habe die eigentlich ständig, aber ich hatte da einen guten Impuls kürzlich. Da würde ich dann auch gerne mal ähm, die Person einladen. Das Thema würde ich einmal gerne wirklich thematisieren. Ne, so Gehälter im E-Sports und diese ganze Hey-Volontariat, freie praktika arbeit eben gegen, hey, meine Arbeit ist wertvoll, ich muss bezahlt werden. Das würde ich gerne einmal durchdiskutieren. Da sehen wir gerade auch eine Veränderung. Und du hast Nachrichten gesagt. Wie kontaktiert man dich denn?
1: Ja, darüber habe ich auch schon ein bisschen, da haben wir ja auch schon kurz gesprochen. Ich glaube, zwei Wege sind, glaube ich, ganz gut. LinkedIn ist der eine, wenn man wenn es so wirklich jemand, der re relativ business-driven ist oder Instagram. Also ich bin jetzt nicht der aktivste Instagrammer äh, also bitt, entschuldige mich, wenn da nicht regelmäßig Stories wie bei Chris, aber also die sind auch ganz oft enge freunde Stories die du hast, so über Sport, das heißt, das sind ja nur ausgewählte Leute, ähm, aber, aber Instagram äh, Elgelo oder LinkedIn Dennis Gehlen, ähm, haut mich einfach an, ich krieg beides mit, ich bin nur zu faul. Also auch das ist übrigens auch meine größte Schwäche, über Unternehmen, auch das eigene regelmäßig sprechen. Da tue ich mir manchmal immer noch sehr schwer. Ähm, apropos Gehälter und neue Personalien. Dafür haben wir gerade jemanden ganz eng im Visier, den wir gerne einstellen wollen. Grüße gehen raus an die unbekannte Person. Ich hoffe, das klappt zwischen uns. Ähm, äh, sieht nämlich ganz okay aus. Ähm, äh, da braucht man nämlich auch Leute, die gut über das sprechen, was man so macht. Man macht ja doch sehr viel und nicht jeder
0: kriegt das mit. Habe ich, hab ich dir ja auch schon ewig ähm, mit auf den Weg gegeben, dass eigentlich keine Sau weiß, äh, was ihr macht. Und wenn du mir manchmal Dinge erzählst, und ich mir denke, ja, das ist ja gar nicht mal so klein, ähm, warum weiß das denn keiner? Oder wenn du mal einfach siehst, und das, das müssen wir jetzt nicht, ich muss dir jetzt nicht noch mehr Props geben, das können wir dann auch mal im Laufe der Folge. Hau Folgen raus, nein, hau raus, hau raus. Ja, du, hast ja, du hast ja, wenn du da mal so Events machst, da kommen ja schon mal ein paar Leute vorbei, ne? Also da kommen, manchmal, ja, durchaus, ja. Da kommen ja durchaus mal Leute vorbei, ähm, die andere Leute gerne mal treffen würden.
1: Voll, ja, also, ne, 2019, du sprichst vom Homestrike ab 20, irgendwie Gründer, äh, Mitgründer von Blizzard, äh, Mike Morheim, Kevin Lin, einer der Hauptgründer von Twitch, äh, Sh Shopify-Gründer über, 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 über live donated irgendwie unser Preisgeld verdoppelt bei einem Event irgendwie, äh, und dadurch kennengelernt, persönlich besuchen dürfen und so weiter. Das ist schon alles ziemlich cool gewesen. Also, es ist echt auch bis heute teilweise nicht begreifbar, dass man bei manchen Leuten zu Hause, zu Hause saß, die man privat teilweise richtig cool findet, also nicht nur teilweise, die, die ich besuchen durfte, die finde ich richtig cool. Und auch noch arbeitstechnisch richtig feier. Also das, was sie machen, auch richtig geil finde und die Philosophie und für was sie stehen, was für Werte, ähm, wo man dann wirklich sagt, ja, das sind Vorbilder. Ähm, das würde ich auch gerne schaffen. Ne? Also ähm, auch, und egal wie weit das entfernt ist, das zumindest danach zu streben, finde ich,
0: finde ja. ich wichtig. Also alle alle Fragen und alle Kritik immer an Dennis, ähm, LinkedIn oder äh, LG ja. auf Instagram. Aber wenn ihr wirklich Business-Kritik haben wollt, äh, geht an
1: den Profi, Herr äh, Herrn Hahner, Chris Hahner. Ja, wo findet man dich denn? Du bist da, ja du bist ja
0: auch aktiver als ich. Ja, auf LinkedIn ja. Mein Instagram-Profil ist ein Lauftagebuch, glaube ich. Also, das ist ja <lacht> öffentlich. Ähm, ja. Und meine Stories sind eigentlich 98 Prozent, bestehen die, glaube ich, aus Memes. Um, Stimmt, ja, wenn ich dann, wenn ich mal mein Instagram öffne, dann sehe ich... Das ist so, das ist mein, mein, mein Coping mechanismus irgendwie, damit ich in der Welt gerade nicht äh, völlig untergehe. Ähm, ja, Instagram glaube ich. Also Twitter geht auch, aber Twitter ist halt für mich eher eine Informationsquelle.
1: Übrigens das Gleiche für mich. Ich bin zwar auch auf Twitter tatsächlich recht aktiv, also ich lese sehr viel auf Twitter, aber ich schreibe nur manchmal.
0: Also El Öfter Gelo als und Herr haner auf um, Instagram oder wenn es ja. hochprofessionell sein soll, ähm, dann LinkedIn. Ja, also ich, also ich hab's. Ich find, ich find das sehr
1: beeindruckend. Es ist, es ist fast wie ein Thema, wenn ich halte kurz. Wie manche Leute das LinkedIn Game ja spielen, als ob sie Fußballprofi wären äh, und tagtäglich wirklich ja insane. Und da ja, bin ich auch, habe ich auch Respekt vor. Ich krieg's. Ich glaube, ich weiß, was ich schreiben müsste, um das gute Marketing für LinkedIn hinzukriegen. Aber ich bin, ich krieg mich nicht dafür so motiviert. Vielleicht irgendwann mal. Aber es ist ja auch Arbeit. Ähm, und das ist nur Posaunen von dem, was man tut und was wie man so ist und so weiter und so fort. Das fällt mir manchmal echt schwer. Also, obwohl ich mir schon bewusst bin, dass es wichtig ist. Ne? Also ja, dass, dass die Kommunikation glaub, dass, dahingehend schon sehr gut
0: ist. Ich glaube aber, dass viele Leute das Game, ich sage es nicht falsch spielen, aber das, also ja, das ist halt so ähm, Selbstbeweihräucherung. Ne? Also viele Leute machen das ja nur um, wie du sagst, so, hey, das haben wir gemacht, wir sind die geilsten. Ich glaube, wenn du das, es gibt ein paar richtig gute Leute, ähm, so im E-Sports-Bereich. Der Chris Smith zum Beispiel aus Melbourne, so, der ja. macht das ja, der spielt das ja auch einfach. Keine Ahnung, er ist ja sein, sein Home Turf. Aber yeah, der macht voll. das halt, der macht das halt immer auf eine Art und Weise, dass du was rausnimmst, ne? Also der gibt dir halt wirklich, ähm, Mehrwert. Das der produziert ja. Artikel, also der produziert halt Posts, gar keinen Artikel. Weil das hat immer einen Mehrwert dahinter. Du verstehst halt vielleicht immer etwas ein bisschen besser, als du es vorher verstanden hast. Oder du nimmst eine Zahl mehr mit, ein bisschen Kontext. Und ja. das ist halt der Weg, ne. Und der hat ja, der sagt, der hat das ja auch manchmal dann, also er postet die Dinge ja auch. Wenn du siehst, was das mit seinem Business macht, das hilft ihm halt massiv, ne? Also der kriegt halt so viel inbound, dadurch, dass er irgendwie einfach aktiv auf LinkedIn ist. Äh, ich freue mich halt für ihn. Also richtig cooler Typ, super super entspannter Dude und also Agentur, er hat ein Agenturbusiness auch und das geht bei ihm halt auch gerade voll durch die Decke, ne?
1: Ja. Ja, und das das finde ich auch super verdient. Also wie gesagt, mir ging es auch gar nicht darum, irgendjemanden zu kritisieren. Am Ende ist es auch irgendwie Arbeit, ne? Ähm, ich, ich muss halt immer irgendwie eine intrinsische Motivation haben. Ähm, ja. Und
0: ich also, muss das fühlen. Für ich kritisiere die Leute da schon. Ich kritisiere mal die, ja. die mir nur sagen, ey, wir haben das gemacht, wir sind die Geilsten. So, ja, okay, danke. Interessiert mich nicht.
1: Ja, aber, ja, ja, also ja. nicht alles. Auf, ja, ja, genau. Nicht alles. Und, und ich versuche es halt immer zu unterscheiden, wie ich das persönlich sehe und was ich an Erfolg sehe, dass es doch funktioniert. Weißt du, ich versuche das so aus zwei Perspektiven zu sehen. Weil ich will nicht immer sagen, dass meine Perspektive die einzig richtige ist, ähm, dann anscheinend machen sie ja auch was richtig, weißt du? Und das respektiere ich halt, dass das Erfol trotzdem zum Erfolg führt.
0: Ja, ich, ich, glaube, wenn du aber langfristig, also ist die Frage, wie du Erfolg definierst. Ich glaube, wenn du langfristig damit was bewegen willst, musst du ja, halt schon. Tiefer, rein, also es geht immer mehr, na, es geht immer mehr wert, ne? Ich glaube, es geht ja, immer, glaube, es geht immer mehr wert. Natürlich, wenn du, wenn du einen guten Deal gemacht hast, willst du den Leuten was auch erzählen. Aber ich bin da auch, okay, ich bin da auch super kritisch, weil über den, also über den, den Job beim eSports Observer, ne? Ich bekomme ja jeden Tag gefühlt, keine Ahnung, 30, 40, 50 Pressemitteilungen. Und ich kann die Dinger nicht mehr sehen. ne? Nur Weil, nicht von TACTIV übrigens. Ja, nur nicht von TACTIV. <lacht> Aber jedes wahr. Unternehmen ist ja immer das, das, größte, das Größte, das Beste, das Geilste, das äh, am schnellsten Wachsende. das äh, Also you name it. ne? Das ist mal alles dabei. Ja, ja, Aber du liest diese Pressreleases und denkst dir halt so, wow, das sind ja alles die, die Top-Unternehmen der Industrie. Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja. Ja. ja, ich weiß, ich, ich ich weiß genau, was du meinst, ähm, voll, aber auf deiner Seite könntest du dann auch sagen, ja, lieb, lieber so als so wie TechTV, um mal direkt auf die Wunde zu drücken bei, bei mir selbst, äh, ja, wenn ich es nicht mal schaffe, ist, was Presse ist TechTV nochmal, was machen die? Ja, ja, genau, nicht meine Pressemitteilung äh, an ja. den E-Sports-Observer schicke, wo ich sogar Menschen kenne, ja, nicht nur dich tatsächlich, ähm, und nicht mal schaffe, da Pressemitteilungen hinzuschicken, dann habe ich natürlich auch einen schlechten Job gemacht. Also auch da bin ich ja selbstkritisch genug, um das mal so zu droppen. Ähm, deswegen versuche ich immer, versuch immer auf zwei Personen, da wäre ich auch wieder froh, doch lieber mal auch den Arsch hochzukriegen bei solchen Themen.
0: Ähm, ja, aber ich bin dran, so, tatsächlich. Und um jetzt unserer Struktur nochmal zu folgen, erklär doch mal, ja. warum heißt das Ding hier eigentlich Spielekeller? Fangen wir doch mal fangen wir doch mal mit den wichtigen Sachen oh, an. Oh ja. ja, Spielekeller. Ja, also
1: erstmal richtig cooler Name, ähm, den den ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so sagen darf, aber ich finde, dass wir wirklich einen guten Namen ausgewählt haben mit, äh, wir sind im Spielekeller, also der Spielekeller. Ähm, back to the Roots, finde ich. Also wir haben alle irgendwie, viele verbinden natürlich früher auch so, ja, Keller, Kinder, dies und das, aber im Spielekeller ist spätestens mal in der heutigen Zeit, ultra geil, ich sitze nämlich auch gerade im Keller tatsächlich, in meinem Gaming-Keller, nämlich in meinem Spielekeller und habe hier regelmäßig Freunde, mit denen ich zocke. Und früher war das aber auch ähnlich mit meinem Cousin und so, wir haben auch bei ihm im Keller gezockt. Ähm, das war meistens der freie Raum, den die Eltern noch hatten, äh, irgendwo. Und wenn der halbwegs ausgebaut war, ein bisschen nur, dann konnte man da zocken und äh, Freunde einladen. Und äh, ich finde, das, das ist eine gute Connection zu dem, was wir eigentlich, also woher wir kommen. Wir kommen nicht wirklich aus einer Zeit, wo alles, ja, wo das halt noch so ein bisschen belächelt worden ist. Und heute ist das ultra geil, im Spielekeller zu sein. Also Zumindest für uns und ich glaube für viele andere. Äh, ich feiere den Namen deswegen und kann mich extrem gut damit äh, assoziieren. Ich, äh, ja, ich glaube, dir geht's äh, ähnlich, oder?
0: Ja, deswegen hat das ja ganz gut gepasst. Ähm, also <lacht> ich würde das, würd das unterschreiben. Wir hatten, wir hatten kein, ja. Ich hatte keinen eigenen Spielekeller, aber ich war mal bei einem Kumpel im Spielekeller. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht. Also, wir sind im Spielekeller, wir reden über Gaming und E-Sports ähm, und über unsere eigenen Unternehmen. Wir machen relativ viel durch die Bank weg eigentlich im Gaming und E-Sports, kennen auch ein paar Leute und versuchen, ja, irgendwelche Inhalte zu vermitteln, die vielleicht manchmal mehr, mehr Wert bieten als an anderen Tagen. Aber <lacht> ja. das ist ein bisschen das Konzept. Und ja, wenn total. ihr da wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr uns irgendwie kontaktieren. Also, wie gesagt, LinkedIn. Um, oder einfach auf Instagram, Herr Hanna, El Gelo, um, schickt uns einfach eine Nachricht. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne auch einfach Fragen, die wir dann hier vielleicht thematisieren können. Um, es sei denn, wir finden die Scheiße, dann machen wir das nicht. Oder, oder wir haben einfach Check. keine Zeit. Um, nein, Spaß beiseite, das ist, das ist das Konzept. Und wir würden das jetzt einfach mal so, wie es ist, hochladen. Wir schneiden auch nicht gerne. Zum einen, weil wir hochprofessionell sind. Zum anderen, weil es Arbeit ist. Um, Hallo, machen wir, mal, wir gucken, Marketing. Wir
1: wollen natürlich authentisch sein. Ausschließlich authentisch. Das ist der Hauptgrund. Ja, sind wir ja. Tatsächlich. Du versuchst.
0: Gut. Dennis.
1: Ja. Ich kann nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Hoffentlich, einmal die Woche Hoffentlich jeden gehen wir Mittwoch, live.
0: ne? Hoffentlich einmal die Woche, jeden Mittwoch. Korrekt. Ähm, boah, wir haben diese ganzen logistischen Dinge gar nicht besprochen. Ist doch egal. Ähm, ihr, ja. ja, das ja, machen ja. wir. Ja, ihr wisst ja jetzt Bescheid. So sieht's aus. Ja, äh,
1: hat mich sehr viel Spaß gemacht. Ich musste tatsächlich heute schon ein paar Mal lachen. Das freut mich, im, äh, den Tag so zu starten. Danke dir, Chris. Ähm, und bin gespannt, wie das Feedback sein wird ähm, oder ob wir äh, genau zwei Zuh Zuhörer haben, nämlich dich und mich. Ähm, ja und die Eltern. Ja. Und die, El und die vier, Eltern und die Eltern und
0: ja, geht hoch. Ja und nee, dann hier deine Kollegen, die das äh, hochladen und bearbeiten noch ein bisschen. Die Mitarbeiter, die ich zwinge, weil ich so nett bin. Da haben wir schon. Ja, also ach, da kommen wir locker auf fünf. <lacht> Super. <lacht>
1: ja. Danke äh, dir. Danke dir. Habt eine gute Woche. Ebenso. Schön, dass ihr mit dem Spielekanal dabei wart. Bis dann. Ciao.